0: Dobrý deň, vážení diváci, dnes tu máme špeciálneho hosťa, ktorým je vedátor Samuel Kováčik. Ahoj, vitaj. Ahoj, ahoj. Samuel, aký ty máš názor na 5G siete? Môže nám to skôr pomôcť alebo ublížiť?
1: Neviem, ako by nám to mohlo ublížiť, aj keď tuším, že niektorí ľudia na to názor majú. A otázka je, že zase do akej míry nám to môže pomôcť a pravdepodobne by to malo priniesť oveľa rýchlejší internet, čo... Pre ľudské potreby v zmysle pozerania seriálu a podobne až tak nepotrebujeme, ale pre napríklad potreby autonómnych vozidiel bude pomerne užitočné.
0: Ty si dokonca napísal aj článok o tom, a o tých zdravotných rizikách, respektíve o tom nerizikách a o mhm. tom, na, na akých princípoch vlastne funguje 5G sieť. Môžeš nám to vysvetliť?
1: No, v podstate úplný základ je, že. Všetky tieto veci, o ktorých sa rozprávame, 5G, 4G a podobne, sú elektromagnetické vlnenia. Takže vlastne si treba ujasniť, čo je elektromagnetické vlnenie, alebo žiarenie, a kedy sa ho treba začať báť. Na toto je prekvapivo najjednoduchší štartovací bod dúha. Duhy poznáme, že majú niekoľko farieb, čo už ale menej ľudí vie, že každá farba je špeciálna tým, že má inú vlnovú dúžku, trošku, a trošku inú energiu. Červená farba má väčšiu vlnovú dĺžku a menšiu energiu, modrá naopak. A to je, tomuto hovoríme, že viditeľné spektrum. No a teraz, viditeľné spektrum je veľmi malinký výsek zo všetkých možných elektromagnetických vlnení, ktoré v prírode poznáme. A od viditeľného spektra sa dá s dvomi smermi. Jedným smerom sa zmenšuje vlnová dĺžka svetla a narastá jeho energia. Čiže za modrou je fialová, ultrafialová, Rengenové žiarenie, gamma žiarenie. Každé z nich má kratšiu a kratšiu vlnovú dĺžku a väčšiu a väčšiu energiu. Opačným smerom sa vlnové dĺžky naťahujú a energia sa zase zmenšuje. Takže máme postupne infračervené, svetlo a podňujeme mikrovlny, rádiové vlny a podobne. No a teda na tejto, na tejto osi elektromagnetického žiarenia sa mení energia. No a otázka pre ľudí dôležitá je, že kedy začne byť energia elektromagnetického žiarenia nebezpečná. Nebezpečná v zmysle, že elektromagnetické žiarenie má tak veľkú energiu, že dokáže rozbíjať molekuly. Dokáže rozbíjať chemické väzby, dokáže podnecovať napríklad zmeny v DNA, ktoré neskôr môžu vyvolať rakovinu a podobne. V tejto hranici sa hovorí, že hranica ionizujúceho žiarenia, ionizácia je vlastne proces rozbitia atomov úplne tak hr- hrubo povedané, No a táto hranica začína niekde zhruba pri ultrafialovom žiarení. Čiže po ultrafialové žiarenie je svetlo pomerne bezpečné, od ultrafialového začína byť pomerne nebezpečné. Čiže preto napríklad renginové žiarenie, ktoré ešte energetickejšie ako ultrafialové, je v podstate nebezpečné a musíme si strážiť, aby sme zbytočne často si nedávali renginovať hruď, aby náhodou nám nevznikla kvôli tomu rakovina.
0: No, so to neviem, potom... či vieš, keď sa, mm-hmm. sa rengén vymyslel, tak si to dávala, dávali miestny bohatí ľudia ako, ako zábavu. Že si rengénovali ruky a potom tam mali rôzne nádory, tak to len tak na odľahčenie, ale pokračuj. <laughs> Hej, odľahčenie, no, im to asi také zábavné neprišlo. <laughs>
1: no a e, opačným smerom máme potom mikrovoľné žiarenie, radiovej vlny a podobne, ktoré sú úplne slabolinké. V zmysle, že... Ak ich aj absorbuje naše telo, tak tá energia, ktorú dodajú, napríklad molekulom, nie je dostatočná na to, aby ich rozbili, možno len trošku zvyšia ich kinetickú energiu alebo niečo na tento štýl, ale určite ich nedokážu poškodiť a určite ich nedokážu poškodiť v zmysle, že by vyvolávali rakovinu. No a teraz 5G sú hlboko v zóne bezpečného žiarenia, niekde medzi rádiovými vlnami, a všetky vlastne tieto 4G5G sa líšia tým, aká aký je konkrétny ten interval frekvenci, na ktorom operujú, ale všetky z nich sú oveľa bezpečnejšie ako viditeľné svetlo, čiže oveľa bezpečnejšie napríklad ako domáce žiarovky a podobne. Takže hoci aké také obavy, že toto žiarenie extrémne nebezpečné, neplatia a oveľa viacej by si ľudia mali strážiť napríklad, koľko času strávia na veľmi silnom slnku v lete lebo to je to skutočne bezpečné žiarenie. A, a tak, čiže všetky tieto informácie o tom, že toto je to žiarenie, ktoré voláva rakovinu, to je úplne že mimo. A samozrejme, potom sa na to začali nabolovať ešte absurdnejšie teórie, ako napríklad, že pomocou 5G nás idú ovládať, akože manipulovať našimi myšlienkami. Po druhé, že koronavírus sa šíri pomocou 5 g Bolo také niekoľko týždňové obdobie, kedy takýto, takýto hoax chodil po sociálnych sieťach a to sú, to sú tak nezmyselné tvrdenie, že tam sa ani veľmi nedá čoho chytiť. Akože koronavírus je častica, je to zhluk molekúl, elektromagnetické žiarenie elektromagnetické žiarenie, ktoré dokáže interagovať možno s molekulami, ale nedokáže ich vytvoriť niekde. Rovnako nedokáže presne manipulovať signálom v našej hlave alebo niečo podobné, ako že neurologické vedy nie sú tak ďaleko ani aby jasne dokázali čítať myšlienky, ktoré máme v hlave, možno také veľmi jemné náznaky alebo takú, takú hrubú analýzu mozgovej aktivity. A už vonknúk som nie, že by nás dokázali ovládať vysielaním elektromagnetického žiarenia.
0: A čo napríklad to, čo som sa mohol niekde dočítať, že potom vtáci majú problém s orientáciou. Môže sa toto základať napravde?
1: Uh, toto neviem posúdiť. Boli k tomu rôznorodé výskumy. Uh, vtáky totiž sú citlivé napríklad aj na magnetické pole zeme. Čiže oni sú citlivé na, sú na elektromagnetické polia citlivé iným spôsobom ako sme my. Napríklad vtáky sú typicky schopné rozoznať magnetické polia, čo my nedokážeme, takže oni môžu byť citlivejšie na, nie, na niečo, na čo my citliví nie sme. Každopádne, že dezorientácia v takú tiež ale neznamená niečo na štýl, že to ich takto ovláda mentálne, alebo že to u nich vyvoláva rakovinu a podobne. Bude to skôr s takými navigačnými systémami interagovať.
0: My sme tu mali vlnou 3G, 4G, teraz teda prichádza 5G, čo by mala byť teda novšia, rýchlejšia generácia. Možno nám to umožní lepšie ovládanie autonómnych áut, prípadne nejaká telemedicína, keď jeden človek operuje na druhom konci Zeme toho druhého. Mm-hmm. Prečo podľa teba práve pri tomto 5G sa spustila takáto vlna hoaxov? Ono zase
1: nie je úplne pravda, že je to prvá taká technológia, pri ktorej by sa to spustilo, akože možno, že 4G3G nevyvolalo takúto vlnu emócií. Tak som to povedané, áno, áno. Ale dajme tomu, keď sa vlastne prvýkrát začali elektrifikovať domácnosti. Tak to vyvolalo podobnú vlnú odporu. Keď, dúfam, že si správne pamätám jeho meno, Prokop divíš bol český vynálezca hromozvodu, tak keď ho postavil, tak mu ho ľudia došli zbúrať vraj kvôli tomu, že prináša sucho. Keď sa vymysleli pásy, tak ľudia proti tomu bojovali, rovnako ľudia predtým bojovali, predtým proti vlakom, lebo vraj jazdia moc rýchlo, Čiže vo všeobecnosti plavňa platí, že vždy, keď príde nová technológia, tak to vyvola istú vlnu odporu. V čom je ale 5G nové, je, že 5G už prišlo v čase, kedy sociálne siete bežia naplno, veľa ľudí na nich trávi pokolenie hodiny času a zároveň sa vo veľkom využívajú rôzne dezinformačné nástroje, či už je to ako súčasť niečo, čo sa vlastne, že hybridná vojna, čiže vlastne jeden štát sa snaží skomplikovať život druhému štátu tým, že metie ľudí, alebo je to niekedy súčasť jednoduchého politického boja, že podkopať dôveru v aktuálny systém, aby sme sa mohli tváriť, že sme jeho alternatíva. Takže myslím si, že je to normálny, taký akože vždy odpor k novej technológii, umocnený ale tým, že Žijeme na sociálnych sieťach vo veľkom a tie sociálne siete sa už veľkom začali zneužívať na šírenie dezinformácií a hoaxov.
0: Ty o tých hoaxoch častokrát píšeš články, píšeš články o tom, ako správne interpretovať vedecké dáta. Aký je podľa teba najlepší spôsob toho tej dnes často spomínanej témy a to je boj s dezinformáciami?
1: Na toto mám dva typy. Prvý typ je taký, že pristupovať k informáciám na internete tak, ako keby aspoň polovica z nich bola nepravdivá. A toto pravdepodobne nie je úplne mimo odhad. Keď som tak skúšal zamyslieť, že aká časť informácie je asi naozaj úplne mimo, tak mi to vyšlo tak, že aspoň polovica a to som možno optimista. Čiže keď niečo si prečítam alebo vypočujem na internete, nemal by som to brať ako istú pravdu, je to niečo, čo my som si mal overiť. Kedysi bolo také pravidlo, že mám z toho veriť z dvoch nezávislých zdrojov, ale teraz už vieme, že napríklad mnohé dezinformačné weby fungujú fungujú zosynchronizovane, alebo majú v skutočnosti toho istého prevádzkovateľa, takže ani dva nezávislé zdroje v skutočnosti nemusí byť nezávislé. Každopádne treba byť veľmi kritický voči informáciám, ktoré príjmame a zároveň máme byť kritický voči informáciám, ktoré posúvame ďalej. To je také pravidlo, ktoré nech si každý nastaví podľa svojho osobného príjmu, ale dajme tomu, že neposuniem informáciu ďalej, ak by som na jej pravdivosť nestavil aspoň 500 eur. Takže, keď som na niečo počul, že niekto povedal, tak nebudem to teraz, nebudem robiť za seba hlasnú trubu niečoho, čo nemusí platiť. Ak je to niečo, čo som si pomerne istý, že by som na to tých 500 eur dokázal staviť, tak potom ok, asi mám tú informáciu overenú na toľko, že jej naozaj môžem veriť a môžem sa za ňu postaviť. Ak je to ale naozaj len niečo také, že videl som napísané na stránke, podpísané anonimným autorom, tak radšej, radšej by som to neposúval ďalej. Možno je to niekedy v dobrej viere, že máme pocit že niekoho ideme varovať pred nástrahou ale v skutočnosti môžeme, môžeme tomu človeku uškodiť.
0: Mali by sme si overovať informácie aj z tých štandardných médií, mienkotvorných?
1: No, samozrejme. Aj keď, v podstate ono platí pravidlo, že keď si vyberem nejaké médium, tak kým ho spoznám, tak ho overujem pravidelne. Objavím napríklad nové noviny, tak mesiac, vždy keď si niečo prečítam u nich, tak s to ešte inde. Ale keď sa ukáže, že mesiac je všetko v podstate, že to sedí s tým, čo viem, s tým, čo čítam inde, tak môžem trošku polaviť. To je úplne to isté ako v podstate v interakcii s ľuďmi. Keď niekto neznámy tak sme trošku opatrnejšie, keď ho spoznáme, tak už vieme, že mu môžeme veriť. Čo samozrejme neznamená, že by sme im mali veriť absolútne. Absolutná dôvera nikdy nie je úplne dobrá. Ale nehovorím teraz, že vždy, keď si niečo prečítam v novinách, tak stojím hneď ho na tri ďalšie stránky. Hlavne, ak je to len niečo, čo... Neposúvam ďalej len niečo, čo ma obohatilo, ale nerobím z toho takú veľkú
0: vec. Stava sa aj tebe, povedátorovi, že tvoji poslucháči, čitatelia fanušikovia a prídu na nejakú tvoju chybu?
1: Áno, a, ale snažíme sa, aby sa to dialo čo najmenej. A, čiže napríklad, keď je článok, ktorý... Kde píšem o veciach, ktoré pre mňa nie sú že úplne samozrejmosti, napríklad, že som sa niečo nové preučil, tak ho často dávam na kontrolu prečať iným ľuďom. A naopak, keď niekto iný napíše článok pre vedátora, tak máme skupinu, kde sa to najprv zazdiela a rovno sa môže trošku okontrolovať a... Nielenže, či sa tam nachádzajú chyby, ale či je to vyslovené dostatočne dobre. Občas sa stanú samozrejme, hlavne pri podcaste, chyby z nepozornosti, lebo podcast je v podstate také voľné rozprávanie, my to nečítame z papiera a človek napríklad povie aj neviem, že svetelný kilometr namiesto svetelného roku, čo je evidentne blbosť a potom mu napíše 10 ľudí na Instagram, že že takúto hrubku tam máte, ale aj tak sa snažím, že vždy, keď nahráme podcast, tak ja si ho potom ešte pustím a snažím sa vychyta všetky takéto muchy. Takže robíme, čo sa len dá, aby ani nevznikali chyby nepozornosti, čo vždy sa môže stať, ale snažíme sa, ak sú, to, ak sú to veci, tak sú to len také detaily.
0: Často sa spomína v boji proti dezinformáciám vzdelanosť a že toto, že toto teda by mohlo pomôcť dať každému z nás nástroj, aby automaticky tie najväčšie blúdy spoznal na prvý pohľad. Ako ty hodnotíš napríklad výučbu prírodovedných predmetov na základných a stredných školách tu na Slovensku? No. Uh, celé to stojí a pada
1: na tom, akého má človek učiteľa. A čo asi platí vo všobecnosti nielen pre prírodovedné predmety, ale tam obzvlášť... Uh, lebo my sme na strednej mali výbornú matikárku. Matika ma bavila, matike som ďaka tomu aj rozumel a mali sme z výborných nevýborných učiteľov a učiteľky fyziky. A ja som z fyziky si odnesol pramalo z toho, čo sme sa učili na strednej škole. Takže ak ma človek šťastie, že tam chytil človeka, ktorý to baví, ktorý si vyhľadávajte zaujímavosti, okolo, nie je to len také suché, že definícia, poučka, vzorček, tak vtedy to môže byť veľmi fajn. Ale... Našťastie, systém na Slovensku je nastavený tak, že takýchto učiteľov človek musí vychytať so šťastím a z nebudú všetci učiteľia na škole rovnako dobrí. Čiže keď má človek dobrého matikára a dobrú učiteľku biológie, tak pravdepodobnosť hovorí, že bude mať, ja neviem, zlú epísarku a zlého slovenčinára. Že nie je samozrejmostňu mať všetkých takýchto dobrých učiteľov. Čo samozrejme vychádza z toho, že Platové ohodnotenie stále nie je také, aby tí ľudia, ktorí by boli výbornými učiteľmi, sa o tú pozíciu chceli pobiť. Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí by boli výborní učitelia, ale robia namiesto toho radšej niečo iné, napríklad robia programovanie. Viem, že keď som počul ich prednášky počas vysokej školy, tak to bolo super, všetko vedeli pekne vysvetliť, ale... Kým je tam dvojnásobný rozdiel v plate napríklad medzi učiteľom a programátorom a oni si potrebujú založiť rodinu, tak akože nedá sa im diviť, že idú radšej programovať.
0: A v tej samotnej štruktúre vyučovania, teda tá teoretická, možno niekto hovorí biflovacia a tak ďalej, čo na to, to ty hovoríš?
1: No, samozrejme, nie som fanúšik biflovania, lebo to je jedným uchopnú, druhým von. Na druhej strane... Nechcem zase povedať, že nie je dobré niektoré veci vedieť naspameť, ale nie je v že idem sa to učiť naspameť, ale napríklad keď preberáme Európu, tak niektoré veci sa omielujú tak často, že sa mi už verijú do pamäte. A napríklad vedieť hlavné mesta európskych krajín asi nie je úplne na škodu, lebo keď potom si čítam noviny, tak sa viem dobre zorientovať. No a... Pre mňa oveľa obľúbenejší koncept vyučovania, než také štandardizované, že toto je teraz učivo na túto hodinu a vždy to má rovnakú štruktúru, že tu máme definície, tu máme také dátumy a neviem čo. Je skúšať to prepojiť o, s niečím zo skutočného života. Napríklad, keď preberáme jadrovú fyziku, tak to prepojíme s výskumom atomových bomb alebo s fyzikou jadrových elektrárň a povieme, že čo sa vlastne deje v jaslovských bohuniciach. Ešte zaujímavejšie to je, keď sa to podarí prepojiť s inými predmetmi.
0: Takže učiť sa to v takých ako keby moduloch, hej?
1: Áno, áno. Napríklad, ja si myslím, že prírodovedným predmetom by svedčalo veľmi, keby boli učené ako jedna vec dokopy. Lebo je strašne divné, keď napríklad sa učím matematika a fyzika nesú nie sú zarovnané, že jeden rok sa učím derivácie a vo fyzike som ich potreboval rok predtým, tak vtedy povedali, že to sa budete učiť potom, potom sme sa už ale k tomu nevrátili, takže to celé také rozhádzané. A v skutočnosti ona aj hranice medzi prírodovednými predmetmi sú takým ľudským konštruktom v niečom. V zmysle, že nie je úplne jasná hranica medzi fyzikou a chémiou od určitého momentu tie veci začneme volať chémia, do určitého momentu je to fyzika, A tá hranica medzi nimi je taká veľmi, veľmi posuvná a rovnako hranica medzi chémiou a biológiou, keď máme bunky, napríklad, tak je to v podstate biochémia. Všetko sa to pekne zliva do kopy a podľa mňa by sa to aj takýmto spôsobom malo učiť. Čiže nie je to tak, že máme fyziku, ale budeme sa napríklad zaoberať tým, čo sa deje v bunke, a tam sa veľmi prírodzene skombinuje chémia, ako sa fungujú rôzne tie chemické pumpy, ako sa prenáša signál, fyzika, aká je za tým, aký má vplyv teplota na chod bunky a prečo je nebezpečné, keď máme teplotu veľmi nízku alebo veľmi vysokú. Všetko pekne dokáže pekne pozapadať a keď sa to učí ako takýto komplexný celok, tak človek rozumie tomu, že prečo sa učí toto konkrétne učivo, že čo je to súčasťou. Keď sú tie veci izolované, tak ono sa tak že keď. Tým žiakom do hlavy nasypeme kopu týchto izolovaných poznatkov, že oni si to postupne v hlave pospájajú, ako ich to budeme učiť a vytvorí sa im taký pekný obrazec, ale toto občas je asi trošku najivná predstava.
0: Ja keď som študoval v zahraničí, tak my sme napríklad v tvojom predmete, v tvojom fachu vo fyzike nepreberali nič, z čoho nebola nejaké, nejaké praktikum, hej? z čoho sme si nespravili nejaký experiment a tak ďalej, že to tam bolo absolútne out, že čo tým deckám neviem ukázať, mm-hmm. a, tak to ani do tých učebníc, ktoré nepatrí. Presne tak. A
1: ono, vždy sa vychádza z takej logiky, že musíme tých ľudí pripraviť na vysokú školu, ale pravda je už taká, že mnohé vysoké školy si buď robia nulté ročníky, alebo už počítajú s tým, že aj tak budú musieť tých žiakov niečo doučiť. Takže ja by som sa radšej sustredil na to, že tie veci, ktoré chceme, aby naozaj vedeli všetci absolventi, buď gymnázia alebo odbornej, strednej školy, aby ich vedeli poriadne a prípadne vyhradiť posledný ročník na tie špecializácie. Ale že tie základy nech sú robené poriadne a až potom potom tie špecializácie sa poriešili. Ale napríklad my sme na fyzike riešili, ako fungujú fázy elektrického prúdu a podľa mňa, keby sme si urobili teraz stretnutie, koľko mám od maturity už ani neviem, neviem po 15 rokoch, tak rozdal, rozdal by som taký test z fyziky striedavého prúdu, tak podľa mňa tí, čo s tým nepracujú, tak by to mali za nulu a tí, čo to, s tým pracujú, by to zase mali za plný počet bodov, ale nie tej škole, ale vďaka tomu, že sa to aj tak naučili potom. Takže podľa mňa tá stredná škola by mala byť o robení kvalitných základov, na ktorých potom prípadne tá vysoká škola bude ďalej stavať.
0: Je nejaká krajina, ktorá toto robí skutočne dobre? Kde by sme sa to mali zúčiť, podľa teba?
1: Na toto nie som odborník. Akože počúvam veľa chvál napríklad na Fínsko, ale neviem to posúdiť v tom smysle, že nepoznám absolventov fínskych škôl alebo univerzit, ktorými by som sa o tom reálne porozprával. A nemám prehľad na akých ktoré by to porovnávali. Každopádne, neviem, či som zažil na Slovensku ministra školstva, ktorý by rozmýšľal takýmto spôsobom, že pozrime sa na krajinu, ktorá je výborná vo všetkých tých porovnaniach medzi krajinami a poďme sa pozrieť, čo robia lepšie ako my. Čiže len takýmto smerom začať rozmýšľať by bolo podľa mňa veľmi osviežujúce.
0: Ja myslím, že to tu bolo za minulej éry, kedy jeden minister, menomu Darujem, išiel do Fínska a prišiel, S jediným čo prišiel, bolo že zredukovať počet 8-ročných gymnázií, aby sa teda tie múdre deti proste boli v tom systéme a ťahali tých ostatných.
1: Áno, akože toto je jedno ponaučenie, ktoré vo všeobecnosti platí, že je dobré mať čo najdiverzifikovanejšie triedy, ale zase, že či by to nemali mali doceliť tak, že proste pozatvárame gymnázia, tak to teda mi nepríde ako najlepší spôsob. Skôr vo všeobecnosti sa vie, že je mnoho šikovných detí, ktoré ale kvôli tomu, že nemajú dobré zázemie, tak začnú zaostávať Zlé zázemie niekedy je napríklad na strednej škole, že, ja neviem, pochádzajú z rodiny, ktorá má finančné problémy a už aj oni musia chodiť na brigády počas strednej školy, aby ako prispeli. Môže to byť napríklad už v detstve, že vyrástali v chudobnej rodine, mali nedostatok živín, mali nedostatok rôznych edukačných stimulov a podobne. A... Lepší spôsob, podľa mňa, ako, ako zarovnať tie deti v škole, teda nie, že zrušiť gymnázia a prinútiť tých vôdzovkách šikovnejších, aby ich išli ťať ostatných, ale skôr podať pomocnú ruku tým, ktorí sú šikovní, ale dáko ich, ich zázemie v nechcem Nie povedať, že ťahať dole, ale neposkytujem takú oporu, ako by potrebovali.
0: Ty sa venuješ popularizácii vedy vo svojich podcastoch, blogoch, na Instagrame a tak ďalej. Ale aj tvoja Alma Mater, aj škola, myslím, kde teraz pôsobíš, Bratislavský matfis má kopec všelijakých zaujímavých prednášok na YouTube. Je toto tá forma, ako sprístupniť ľuďom mat matematicko-fyzikálno-informatický odbor? A máš pocit, že to funguje? Že tí ľudia už vás nemajú za tých divných ľudí, ktorí hovoria divné vtipy a ja som býval na intraku s Matfizákom, tak ja to poznám. <laughs> uh,
1: ťažko povedať. Uh, do určitej miere určite áno. Akože kanálu Matfizien sa plne podal husársky kusok, kedy na v podstate nahranej prvej prednáške z matematiky majúce 100 tisíc pozretí. Čo je úplne neuveriteľné. Klobúk dole. Hej, ale je to ukážka toho, že oh, hej, že je dobrý nápad sa takto otvoriť svetu ako univerzita. A podľa mňa je to úplne super v zmysle, že som stredoškolák, rozmýšľam kam ísť, ako to vlastne na tej škole vyzerá. Tak pozriem si pár prednášok z matematiky, pozriem si pár prednášok z fyziky a možno si poviem, že aha, toto vôbec nie je tak zložité, ako som sa obával, alebo naopak si poviem, že čakal som od toho niečo iné, radšej skúsim inú školu. Takže podľa mňa je to super v tomto, že nielen teda, že uh, ukazovať verejnosti, že vedci sú ľudia, ale zároveň aj ukazovať stredoškolákom, že ako to asi bude vyzerať, keď sem nastúpite. A dúfam teda, že to je pre nich celkom dobre lákadlo.
0: Aký je momentálne podľa teba stav vedy na Slovensku, keby ste tak zo široka vedel nám povedať?
1: Zo široka sa mi to ťažko posudzuje, lebo v podstate ja som sa na Slovensku vrátil na začiatku koronakrízy. A potom som vlastne ešte vtedy robil na inštitúte v Dublíne, akož diál, e, dištančne, v podstate až po začiatok jesene. Takže ťažko sa mi posudzuje taký bežný vedecký život, lebo bežný vedecký život znamená napríklad, že potrebujem sa s niekým porozprávať, tak vediem do vedľajšieho kancelária a poviem mu, že dostal som takýto nápad alebo čítal som takýto článok, čo si o tom myslíš. To úplne absentuje teraz. Rovnako chýbajú také semináre, kde sme sa stretávali normálne a kde sme sa mohli tak neformálne porozprávať. Teraz sú semináre online, ale väčšinou to skončí tým, že všetci sa pripoja, vypočujú si rečníka a potom sa odpoja. Takže chyba taká medziludská... Vedecká interakcia. Že len tak blbé nápady idem s niekým prekonzultovať, aby mi ich otočil. A ťažko sa mi teda posudzuje, ako, ako to funguje vo všeobecnosti. Samozrejme sú tie klasické problémy, že veda na Slovensku živorí a má problém získať uh, normálne granty. Respektíve uh, na granty sa poskytujú často malé sumy a Tie sumy prichádzajú neskoro, čo ja zatiaľ som ešte neriešil tým, že som prišiel nedávno, ale teda počul som z rozprávania ľudí, že napríklad bežím grant od januára alebo odkedy, ale peniaze dostanú až v polovici roka v podstate experimenty vyjazdnú, lebo sa nedali nakúpiť veci. Čo je strašná škoda, lebo na Slovensku je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí keby mali dostatočné prostriedky, tak by dokázali robiť veľmi zaujímavú prácu a vlastne ich naozaj obmedzujú financie. Na druhej strane, tým nechcem slovenskú vedu zhadzovať, lebo nie každá veda si vyžaduje financie a mnohí veci dokážu aj za daných podmienok robiť výbornú prácu. Takže je mnoho výsledkov, ktoré, ktoré sú na svetovej úrovni, ale v menšom množstve, ako by to bolo typické v zahraničí.
0: To je možno tak napríklad aj so športom. A ty si v jednom rozhovore povedal, že vedcom by najviac pomohlo, keby dostali väčšie platy, aby sme sa mohli, dajme tomu, získať aj nejakých odborníkov zo zahraničia, so svojimi týmami, uh-huh. aby tu teda robili nejaký výskum. Ale nie, nemáme to tak na Slovensku v každom odbore, že ten každý, ten človek má pocit, že nedostáva toľko, koľko dostane, ja neviem, pár kilometrov uh, za hranicami?
1: Mm, ťažko povedať, či to platí úplne vo všetkom. Akože niekde možno áno. Uh... Ale vždy je otázka v tom, že o akom násobku sa bavíme. Že či to je dvojnásobok, alebo štvornásobok. Alebo ešte taký väčší násobok. A naozaj, že na Slovensku tie platové ponuky často nie sú také, aby mohli zlákať profesora zo zahraničia.
0: Vieš nám dať príklad cenový?
1: Tak napríklad v Dubline. Kúsim sa rozpamätať, koľko... Zhruba... A možno aj podstrelím, ale že mám, po... mám pocit, že uh, riaditeľ výskumný nášho inštitútu mal ročný plát niekde okolo 85 a 100 tisíc. Uh-huh. Čo keď sa zdaní a rozpočíta na mesiac, tak dajme tomu, že by bolo 5000 mesačne. Čo niekto si povie, že 5000 mesačne, to ste sa zbláznili. Ale... Uh-huh. Uh, to, to bolo v hrubom tých 5000, tým, že teda Aha. v Írsku je iné daňové zaťaženie. A, ale to má byť niečo, čo sa má ztiahnuť odborníka, ktorý pri, zo sebou pritiahne nejaký výskumný tým a normálne sa začne venovať nejaké novej oblasti výskumu. Čiže vlastne ako keby sme si na Slovensku chceli založiť novú oblasť výskumu. Takže dajme tomu, že by sme si na Slovensku povedali, že... Čo je teraz taká atraktívna oblasť? Napríklad, že by sme sa viacej chceli venovať výskumu vakcíny. vakcín. No, dajme tomu hej, že chceme si urobiť, samozrejme na Slovensku je veľa dobrých virológov aj ľudí, ktorí sa tomuto venujú, ale takto by to presne fungovalo ďalej, že DAKA fakulta si zriadi v rámci takej katedry ako novú výskumnú oblasť výskum vakcín alebo sa na to zriadi DAKA firma a na to treba dodať tú kapacitu, ktorá bude takou kapacitou v komunite, že ostatní ľudia sem budú chcieť chodiť z zahraničia. Čiže stiahneme sem profesora, dajme tomu z Nemecka, ktorý je tak známe meno, že si sem budú doktoranti a postdokovia a iní výskumníci posielať žiadosti o grant, budú ťahať z Európskej únie výskumné peniaze, aby mohli spolu s ním pracovať. A ono je to paradoxné, že on sa potom vlastne môže priťahovať peniaze, lebo napríklad, keď niekto získa veľký európsky grant a by pracovať na Slovensku, tak ve- veľká časť peniazy, ktoré sem pritiahne, ide na chodte inštitúcie. A zároveň takýto profesor vychováva ľudí, ktorí, nevšetci z nich zostanú vo vede, niektorí si povedia, že dostal som super nápad, idem si založiť startup. A urobí si napríklad firmu, ktorá... Čo ja viem, bude robiť takú formu personalizovanej liečby na základe analýzy DNA, alebo niečo na tento štýl. A zrazu vďaka tomu profesorovi nám tu začnú vznikať nové firmy, ktoré začnú odvádať veľké dane, s trochou šťastie začnú expandovať do sveta. A neexistuje presne vyčísliteľná hodnota, ale odhad je taký, že každé euro investované do vedy sa vráti niekoľkonásobne vo dostatočne dlhom horizonte. To nie sú zase investície, že to by sa vrátilo za rok. Ale keď už pritiahneme toho profesora, on k sebe natiaha ľudí, vychová študentov, študenti si pozákladajú firmy, tak bavíme sa, dajme tomu, 10-15 ročnom horizonte. A tie peniaze sa v tom veľkom začnú vrácať. Čiže ono to nie je tak, že niekomu chceme, niekomu chceme, niekoho tu chceme rozmaznávať. V tej skutočnosti investície do krajiny, investovať do vedy a výskumu.
0: Znie to dobré, to ti poviem rovno. Otázka je, myslíš, že toto je niekedy reálne, aby sme sem pritiahli nejaké takéto svetové meno, ktoré tu rozbehne niečo skvelé?
1: No, zatiaľ sa spoliehame na to, že samozrejme potenciál svetovým menom majú aj Slováci a Slovenky. A často sa spoliehame na to, že uh, buď také sociálne väzby alebo niečo iné ich pritiahne späť zo zahraničia na Slovensko. Môžem zobrať príklad Pála Čekana, ktorý bol 10 rokov na Islande, vrátil sa na Slovensko, založil si firmu, ktorá tak napomeň z biochémie medicíny, ktorá teraz voľkom robí rôzne varianty koronavírusových rýchlotestov. PCR testy. Áno, presne, PCR aj rýchlotestom, myslím nie som si týči aj rýchlo testoval, ale aj tých PCR, ktoré distribuujú už teraz do rôznych krajín po svete. A to je úplne presne tá ukážka toho, že šikovný človek vytvoril firmu, ktorá teraz vlastne živí aj svoje okolie.
0: No ale keď si zoberieš, čo si pán Čekan musel vypočuť za celú koronakrízu, pritom daroval tie testy kade táde, ako toto vnímaš?
1: Samozrejme, že toto to som smutný, Myslím si, že je to dôsledok toho, že nechcem akože teraz akože nekonštruktívne kritizovať, ale mám pocit, že spôsob, akým je na Slovensku riadená koronakríza korona hlavne od najmä to od začiatku leta, alebo od konca minulej jary je pomerne nešťastná a na ľudí sa tá frustrácia odráža a oni ju potrebujú niekde ventilovať a vedci sa stali jedným z takých menších terčíkov, našťastie na, na iba menším. A teda si to odniesli aj tí, ktorí sú v prvej linii a ktorých je vidieť najčastejšie. Ja si myslím, aspoň dúfam teda, že oni to neberú tako veľmi vážne, uvedomujú si, že skôr z ľudí hovorí tá frustrácia po tom, čo už sú mesiace zavretí doma. A, a tak, takže skôr si myslím, že toto ľuďom pripomene, že veda je dôležitá a že do nej treba investovať aj naďalej. A dokonca trošku dúfam, že ľudia začnú vedcov počúvať ešte viacej ako predtým, lebo napríklad v roku 2017 vyšla vedecká štúdia, ktorá nás varovala predtým, že v populácii netopírov vo Vuhane kolujú koronavíry, ktoré nemajú ďaleko od toho, aby boli schopné preskočiť na človeka. Nikto to samozrejme nebral vážne a pár rokov potom sa to naozaj stalo. Čiže možno to ľuďom pripomenie, že naozaj varovania odborníkov, ktorí sa problematike venujú pokojne 10 ročia, treba brať vážne.
0: Takže ty myslíš, že nakoniec teda aj vďaka v odzovkách teda koronakríze veda zvýťazí a že nenastúpi tá doba, ako sa hovorí, postfaktická? Ja som v už nie sk... sme?
1: ja som v tomto trošku skeptický teda, nie, to, nie že som skeptický ale nechcem byť prehnane optimistický určite si nemyslím, že to bude také jednoznačné výťazstvo, toto je asi asi boj uh, to je ako dajme tomu pri stravovaní že máme, máme stravu, ktorá je zdravá a potom máme rôzne nezdravé sladkosti a vyprážené da z fast foodu a podobne no a teraz to, čo prebieha teraz, je ako keby kampaň, ktorá podporuje tú zdravú výživu, ale nebudem naivný, že si budem mysleť, že všetci teraz prejdú na zdravú výživu. Rovnako vedecký pohľad na svet je podľa mňa veľmi zdravý. Je to taký zdravoskeptický, ale zároveň zdravo zdravosvedavý prístup k svetu ktorý ale zase nebude pochuti všetkým. Akože ľuďom sú často viac pochutí také rýchle informácie, ktoré vyvolávajú emócie, ktoré vyvolávajú nejaký šok v nás. Čo nie je také prekvapivé, lebo na toto sme evolučne prispôsobení, že viac pijeme na negatívnych informáciách, ktoré v nás vyvolávajú takú silnú odozvu. Takže vždy budú tendencie toto ako využívať. Ale dúfam, že teraz táto celá koronakríza bude trošku posun k lepšiemu vo viacerých oblastiach. A nielen teda napríklad, v, čo sa týka myslenia a k lepšiemu prístupu k informáciám, k lepšiemu alebo k intenzívnejšiemu kritickému mysleniu, ale napríklad aj sa zlepší náš vzťah k vlastnému zdraviu. Že ľudia začnú byť všímavejší, budú si uvedomovať, že o svoju imunitu treba dbať, že sa treba držať v dobrej kondícii, že keď sú chorí, tak treba byť ohľadúplný voči iným ľuďom a napríklad neísť do práce, aj keď mám len napríklad chrípku alebo prejavy prechladnutia a podobne. Čiže toto zase beriem tak, že v mnohom nám to môže pomôcť teda nielen, čo sa týka kritického myslenia, ale aj v ďalších oblastiach.
0: Jedna vec ma ešte zaujíma. Ty si teda vedec, teoretický fyzik. Ako to vidíš napríklad s vierou? ide viera a veda proti sebe, alebo môžu spolupracovať?
1: Asi uh, taký filozoficky najbližší pohľad, ktorý je mne, je, že vlastne, že God of the gaps, niečo ako kebyže že Boh medzier, že ľudia si vždy vymýšľali náboženstva, aby, aby nimi vyplňali svoje nevedomosti o svete. Čiže v starovekých časoch mali ľudia Boha búrky, dia, lebo nerozumeli tomu, ako burka vzniká. Tak musel byť taký boh, ktorý neviem, čo robil a pritom uderali blesky. A postupne, ako sme sa viacej a viacej dozvedali o svete, tak ako keby sa tie božstva tak vytláčali ďalej a ďalej. A aktuálny stav je taký, napríklad, že mnohí veriaci hovoria, teda, že boh stvoril svet, čo je teda to miesto, za ktoré si fyzika netrúfa. Že nevieme povedať, čo sa stalo pred veľkým treskom napríklad. A potom zase povedia, že a máme posmrtný život. Čo je zase miesto, kam si biológia netrúfa, lebo tam v podstate končí, končí jej pole pôsobnosti. Po Takže ako keby tá veda povytláčala Boha do rôznych strán. S tým, že asi to nikdy nedokáže dokonale v zmysle, že vesmír ako taký celý asi nie je pre nás poznateľný. Že máme limitované možnosti poznania, čím si... Nesom 100% istý, možno čas ukáže opak, ale myslím si teda, že veda nikdy úplne nevytlačí vieru v tom zmysle, že nebude vedieť vysvetliť všetko a teda vždy budú ľudia, ktorí môžu povedať, že no dobre, vesmír riadia fyzikálne zákony, ale predtým to urobil Boh a potom keď zomeriete, tak to zase bude mať na starosti on. A... Čiže v tomto by som povedal, že veda sa v podstate nevylúčuje z uh, vedou po tom, čo už tie vede z rôznych oblastí postupoval. A poznám veľa ľudí, ktorí sú veriaci a zároveň sú vedci. Ja medzi nich nepatrím, ja som len vedec. Uh, a nemám pocit, že by som tým ľuďom mal niečo kritizovať. že Je to ich pohľad, beriem to tak, že OK, nech sa páči. S tým, že pravdepodobne musia v sebe nosiť také nekonzistentné názory na svet. Niektorí z nich. Čo je ale v poriadku, akože väčšina ľudí má názory na svet, ktoré nie sú úplne konzistentné. Keby sme si všetky veci mali pekne vypísať, tak nám nebudú do seba úplne zákpadať a to je asi súčasť ľudskej identity. Potom je ešte jedna taká, čo sa dá k tomuto povedať z pohľadu vedy, že veľa Vedecký výskum sa zaoberá tomu, že prečo vlastne aj náboženstvo vzniklo. A ono v niečom asi vzniká ako taký, ako taký spoločenský tmel v zmysle, že my sme sa, naša biológia bola vyvinutá v časoch, kedy sme žili v malých kmeňoch. Čiže náš mozog je pripravený na to, že sme schopní poznať tak 150 ľudí radovo. A keď sa začali tvoriť veľké spoločnosti, tak bolo treba vymýšľať spôsob, ako ich riadiť. A jeden spôsob, ako ich riadiť, bolo ľudí presvedčiť, že vždy ich niekto sleduje. Taká akože všemohúca bytosť a kontroluje, či náhodou nepodvádzajú a nerobia také veci, ktoré by nemali robiť. Takže mnohé výskumy sa zaberajú aj takýmto pohľadom vlastne, že ľudia si náboženstvo vymýšľali, aby aby malý spôsob, ako efektívnejšie fungovať ako spoločnosť. Čo znova nahrádza, a teraz v podstate nie veda, ale o, taký humanitný pohľad na spoločnosť, že už máme také vnímanie toho, ako funguje spoločnosť a rozumieme, prečo by sme veci mali robiť aj bez toho, že sa na nás pozerá niekto a že nás niekto kontroluje. Že Viem, že keď, keď vysypiem smeti v lese, Takže tým škodím spoločnosti, aj keď ma pritom nikto nevidel. A nepotrebujem teda, aby ma niekto videl, aby ma niekto sledoval, aby som to nespravil, lebo rozumiem, v čom je to pre spoločnosť škodlivé. Rovnako nepotrebujem, aby som bol pod rozbou väčšného pobytu v pekle, aby som niekoho nezabil. Rozumiem, prečo je vražda zlá na morálnej úrovni a nepotrebujem teda také ďalšie varovanie.
0: To bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem ti za Samuel za toto, ale aj za osvetlenie tých tém, ktorých sme v rozhovore preberali. Každý host u nás môže na záver odkázať našim divákom čokoľvek, čo už z nás závodne. Nech sa páči. Fúha, na to som nebol pripravený, ale... Asi by som ľuďom
1: odporučil dve veci, aby boli zvedaví a aby boli podozrievaví. A myslím si, že potom ich čakajú celkom zaujímavé veci. Také, že nebudú z nich sklamaní, skôr z nich budú aspoň dúfam, že nadšení. Takže aby ľuďom zostala taká, až by som povedal, detská zvedavosť.
0: Ok, dobre. Ďakujeme ti za rozhovor a prajeme veľa kvalitných a poučných podcastov a iných fóriem tvojej tvorby. Nech sa ti darí, ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie.